0: Bonjour à toutes, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi matin, j'enregistre ce podcast. Il faut savoir que cette nuit, j'ai vraiment passé une sale nuit. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup toussé. Et pour vous dire, je suis restée éveillée en tout 1h45. Alors je sais précisément combien de temps je reste réveillée la nuit, combien de temps je mets à m'endormir et combien de temps ensuite je reste éveillée dans mon lit jusqu'à ce que je me lève, puisque je traque mon sommeil depuis 4 euh, ou 5 ans déjà, avec un anneau qui s'appelle Oura Ring. Bon, c'est absolument pas sponsorisé, mais je vous le dis parce que parfois on a la sensation de pas dormir, et moi ça m'est souvent arrivé de me dire oh j'ai pas dormi cette nuit, alors que bah, quand je regarde les métriques, en fait si j'ai quand même plutôt bien dormi, peut-être que j'ai pas assez dormi, c'est-à-dire que j'aurais dû me coucher plus tôt, ou me lever plus tard mais ça c'est pas toujours possible, et qu'en l'occurrence je ne l'ai pas fait et au contraire, il bah, y a des nuits où bah, je suis tout le temps réveillée, soit par les enfants, notamment quand ils étaient un peu plus petits, mais ça arrive encore très régulièrement. Ou alors, bah, comme cette nuit, parce que j'ai pas arrêté de tousser. Et donc, on voit sur ma courbe de sommeil, tous ces décrochages de sommeil parce que je suis en train de tousser. Et donc ça, bah, je peux vous dire que c'est hyper fatigant. Et le matin, on est bien fatigué. Mais cependant, je me suis dit, le, matin, le, le mardi matin, je me suis dit, j'enregistre mon podcast. Et ce matin, je me suis dit, ouais, mais j'ai quand même un peu la tête, hein, la tête dans le... Mm-hmm. Et donc, du coup, je me suis cherchée des excuses. Et en fait, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je m'étais dit que tous les, les mardis matins, je m'engageais à enregistrer mon podcast. Euh, qu'il pleuve, qu'il vente ou que je sois malade, c'est important de le faire. C'est un rendez-vous avec vous. C'est important pour moi. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai tellement de trucs à vous dire que... Bah, il faut que je le fasse. Et je trouve que c'est aussi important de se challenger dans la vie. Vous savez, il y a des gens, ils vont être vachement portés par le système, ils vont avoir tendance à se victimiser quand ça ne va pas, à se chercher un petit peu trop des excuses, je ne dis pas que ça m'arrive jamais. Hein. Mais quand ça devient une habitude, voire un mode de fonctionnement, il faut se poser des questions et se dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort Comment est-ce que je peux faire pour faire des choses que je ne fais pas d'habitude, pour me challenger, pour euh, voilà, dépasser les obstacles. Et typiquement, euh, pendant très longtemps dans ma vie, mets d'ailleurs même pff, toujours aujourd'hui, hein, c'est quelque chose de toujours d'actualité, euh, je m'attache à ce que tous les jours, je fasse ou j'apprenne quelque chose de nouveau. Ce n'est pas forcément des choses, euh, tu vois, euh, comment aller sur Mars. Hein, on est d'accord, on s'entend. Ça peut être des choses toute petite. Euh, il y a quelques jours, par exemple, bah, j'ai, par exemple j'ai appris quelque chose de, de... J'ai fait un gros saut pour moi. J'ai appris quelque chose de, qui me semblait énorme, une montagne, enfin une petite montagne, hein, une petite, euh, un petit mont. <rire> C'est comment, faire, comment créer une vignette pour ce podcast grâce à l'intelligence artificielle. Donc, euh, bah, mon mari, Fabien, il m'a montré une fois. On a, fait, on a réalisé la première vignette ensemble, celle que je vous ai faite la, la semaine dernière sur euh, bah, comment réagir face à la, mé- la méchanceté de ses proches. Et donc, celle-là, aujourd'hui, bah, je l'ai fait entièrement toute seule. C'est-à-dire qu'il n'était pas là. J'ai, j'étais en totale autonomie. C'est, c'est 100% moi qui l'ai fait toute seule, de A à Z. Et ça, en fait, c'est hyper enrichissant. Donc, je vous invite vraiment tous les jours à faire des petites choses nouvelles que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Par exemple, il bah, y en a beaucoup qui m'écrivent euh, en message privé, parce que je, j'invite à me laisser des, des, des étoiles et des commentaires sur ce podcast. Et il y en a beaucoup qui me disent, « Je ne sais pas comment faire, Amélie, j'ai bien envie de te laisser un, un message, un commentaire, mais je ne sais pas comment faire. » bah, La première chose, quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est d'aller dans Google ou dans votre moteur de recherche habituel et vous tapez « Comment ?» Donc comment laisser un, podcast, un commentaire sur euh, Apple Podcast, par exemple. Et donc là, il y a toute la marche à suivre. Donc par exemple, tu vas aller sur la plateforme, enfin en tout cas sur Apple Podcast, tu vas cliquer sur la vignette du podcast, tu vas scroller jusqu'en bas, et puis tu vas pouvoir laisser une note et un témoignage. Voilà, donc je vous invite à le faire, c'est franchement pas compliqué. Parfois, quand on, est, quand on clique sur la vignette du podcast bah, il faut, et, et qu'on scrolle vers le bas, il bah, n'y a rien qui se passe, il n'y a pas le, la note et les témoignages. Donc dans ce cas-là, on clique sur les trois petits points en haut à droite, on fait accéder au podcast. Voilà, ça nous renvoie sur, euh, bah, j'ai envie de dire, quasiment la même page. Et là, tout en bas, en scrollant vers le bas, eh bien, il y a euh, la possibilité de laisser une note avec un témoignage. Voilà, donc ça c'est sur Apple Podcast. Maintenant, si vous êtes sur d'autres plateformes, eh bien, écoutez, vous tapez comment laisser un commentaire ou euh, noter un podcast sur Spotify, sur euh, Google Podcast ou autre. Et vous allez euh, bah, faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, vraiment important euh, que tous les jours, vous ayez ça. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais j'ai envie de dire, rien qu'on est à cinq minutes de podcast, si déjà vous faites ça tous les jours, sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, je peux vous garantir que ne serait-ce que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous n'êtes déjà plus la même qu'aujourd'hui parce que vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez appris de tout ce potentiel de développement. Vous allez être hyper fiers de vous et je vous assure que votre rapport à vous-même, votre niveau de confiance en vous, votre niveau d'estime de vous, il va monter en flèche. Donc vous imaginez, si vous faites ça tous les jours sur des années, bah vous êtes la reine du monde. Quoi. <rire> bon, euh, on, va, on va pouvoir commencer. J'espère juste que vous m'entendrez bien parce que j'ai eu la bonne idée de démarrer un cycle de lavage rapide court là, de 15 minutes pour laver les chaussures de Constance donc les, la, les comment dire les chaussures dans une machine à laver euh, bah, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, de plus discret mais moi je, j'avoue que j'ai un petit toc avec les chaussures il faut toujours que les chaussures soient propres donc moi comme mes chaussures en l'occurrence sont souvent en cuir bah, je les frotte avec une petite, petite brosse à dents avec un, un petit savon spécial cuir après je les cire, je les entretiens vachement bien celle des enfants aussi d'ailleurs quand elles sont en cuir mais quand elles sont en tissu, et bah hop, tout ça, ça part à la machine à laver. Parce que, voilà, parce que j'adore qu'on ait les chaussures propres. Voilà, c'était le, c'était le truc qui sert à rien, mais que je voulais vous dire quand même, au cas où que vous vous entendiez, euh, bah, les chaussures qui sont en train de s'essorer dans la machine à laver. <rire> Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des relations de couple. Parce que bah, la plupart d'entre vous... Être en, couple, être en couple, donc évidemment il y a des mamans solo, mais ceci dit, même si vous êtes maman solo, bah, c'est pas grave. Écoutez quand même parce que bah, il y a de fortes chances que dans un proche ou lointain à eh bien vous rencontriez à nouveau quelqu'un pour partager votre vie. Et donc tous ces conseils-là eh bien, seront plutôt sympathiques pour avoir une relation de couple épanouie. Alors en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que il y a quelques jours. Vous, j'ai l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message et d'ailleurs je lui ai demandé si elle était ok pour bah, que je m'en serve de base pour ce podcast aujourd'hui. Elle m'a bien sûr dit oui. Donc je lui fais un petit coucou. Hein, coucou coucou à toi. J'espère que, que les réponses te, voilà, te, t'inspireront dans, dans ta démarche de couple. En fait, elle m'a dit qu'elle bon, bah, voilà, avait suivi le programme Maman épanouie. Elle était vraiment dans une démarche de transformation qu'elle était plutôt contente d'elle-même, hein, que ça se passait plutôt bien, qu'elle avait vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, qui avaient émergé suite aux prises de conscience. Elle avait changé ses habitudes. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées positivement. Mais elle m'a dit, et là je vais vous lire son, son message, « Aujourd'hui, je bute sur la posture à avoir vis-à-vis de mon mari, qui n'a rien suivi de ton programme, évidemment, et que ça n'intéresse pas du tout. »« Le fait est que je lui en veux beaucoup pour plein de sujets divers et variés. Euh, je roumègue, comme on dit chez nous. » Alors, je ne connaissais pas cette expression, <rire> c'est-à-dire « je ressasse. »« Si je lui disais tout ce qui me chagrine, tout ce qui me contrarie, il aurait l'impression que je ne l'aime plus. » Syndrome de Calimero. Et si de temps en temps, j'essaye de lui parler de ses défauts, de choses à changer vis-à-vis des enfants, notamment, ou de moi, il a tendance à fuir, il ne supporte pas les remarques. Alors, que faire et d'ailleurs, elle, elle finit après en disant « j'ai fini par en venir à la conclusion que c'était à moi de changer de posture, avoir les choses sous un autre angle différent afin de montrer l'exemple du changement que j'attends. Mais comme après une dispute, se dire « stop, j'arrête, c'est fini, on passe à autre chose », et bien ça, c'est compliqué. Je n'arrive pas à tourner la page tant que je n'ai pas obtenu gain de cause. Est-ce que c'est être têtu, ça, ou pas Donc, je garde une certaine colère qui s'ancre en moi et qui m'empêche d'aller de l'avant. Alors, on va en parler aujourd'hui euh, parce que c'est quelque chose d'important. Il faut bien avoir conscience que bah, la plupart du temps, quand on vit en couple, bah, on est cette famille. Donc, il euh, y a le papa, la maman avec 1 euh, 2 trois, quatre, cinq, six enfants ou plus. Et qu'on ne peut pas toujours être d'accord. Okay Ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience et ce n'est pas grave, en fait. On a souvent tendance à penser que quand on pense quelque chose, il faut que tout le monde autour de nous soit OK, avec nous. En fait, non. Moi, il y a un truc que je me dis souvent, euh, que, d'ailleurs, que ce soit avec mon mari, Fabien, hein, que j'appellerai Fabien, pour celles qui ne le connaissent pas, il s'appelle Fabien, ou que ce soit avec d'autres personnes, moi, je pars toujours du principe que ma vérité n'a pas besoin d'être défendue. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà dû vous dire parce que bah, c'est quelque chose que je me dis très, très, très souvent. Donc, vraiment, je vous invite à, à le noter dans un coin de votre tête quand quelqu'un est en désaccord avec vous pas la peine de riposter, c'est pas la peine de vous justifier. Euh, vous avez juste à, à penser, à croire que votre vérité n'a pas besoin d'être défendue. Donc, si votre conjoint, il n'est pas dans le même état d'esprit de parentalité que vous, j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave. Okay euh, il se peut que vous n'ayez pas la même histoire, que vous n'ayez pas fait la même démarche de développement, que vous n'ayez pas les mêmes ancrages, les mêmes habitudes, peut-être parfois même les mêmes blessures. Donc c'est normal qu'il va réagir différemment. Euh, J'ai envie de dire, c'est même plutôt sain qu'il réagisse différemment parce que dans un couple, quand euh, les deux parents sont toujours unanimes d'une même voix, bah, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément bon signe parce que c'est plutôt rare d'être en cohésion totale avec quelqu'un. Déjà que ce n'est pas toujours évident d'être en cohésion totale avec soi-même alors avec quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est bizarre, il y en a forcément un qui s'efface, il y en a forcément un qui dit pas ce qu'il pense, il y en a forcément un qui va renier sur ses besoins ou qui va ravaler sa salive euh, ça, quand il y a quelque chose qui va pas, hein, qui, va, qui va serrer les poings, serrer les dents et attendre que ça se passe. Et ça c'est pas forcément sain parce que le jour où ça va péter, bah, ça va faire mal et l'autre il va rien comprendre. Donc non, je trouve que ne pas être d'accord avec son conjoint, bah, partez du principe que bah, c'est cool. C'est cool, ça veut dire que bah, vous avez des opinions, vous avez des avis, et vous savez les exprimer, puisque vous en arrivez au au final à à comprendre que vous n'êtes pas d'accord. Donc tout ça, c'est quand même hyper positif. Maintenant, bon, maintenant qu'on est OK, super, génial, on respire, c'est cool, on n'est pas d'accord mon conjoint et moi, génial, ça veut dire qu'on s'aime à la folie. (rire) Alors maintenant, comment faire pour que justement... Bah, ça ne ça, ça part pas en cacahuète à chaque fois parce que c'est vrai que sinon c'est invivable et puis en plus euh, devant les enfants c'est quand même pas terrible hein. alors attention je, quand même je précise, on peut se disputer devant les enfants, euh, moi Fabien et moi on est euh, complètement à l'aise pour avoir euh, des discussions et notamment euh, parfois du côté de Fabien qui vont monter dans les décibels parce que Fabien bah, a une voix qui porte beaucoup plus que la mienne et en plus de ça moi je ne suis pas quelqu'un qui crie euh, naturellement Enfin, en tout cas, euh, oui, facilement. Je, j'ai plutôt un sang-froid à, à toute épreuve. <rire> non, je rigole quand même pas. Mais Je m'énerve des fois. Mais voilà, disons que ça fait moins de bruit. Parce que je suis plus petite, bref, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait moins de bruit. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est OK que les enfants nous voient nous disputer. Pourquoi Parce qu'eux, bah, ils se chamaillent. Et donc, s'ils si ont déjà à la maison des parents, on va dire, qui se chamaillent parfois, ils vont enregistrer que bah, la chamaillerie existe et qu'en en fait, il y a réparation, qu'il y a un moment, ça va, on, va, on va finir, on va mettre fin à la chamaillerie, soit chacun reste sur sa position, soit on accueille celle de l'autre, soit, euh... il voilà, y, y a une résolution qui arrive. Et donc après, voilà, on passe à autre chose, on passe à autre chose et on fait la paix, on est en accord et, et on va dire tout va bien ou tout va à peu près bien. Je ne dis pas que des fois, il y a des petites hein, rancœurs qui, se, qui s'installent sur quelques heures, hein, voire une nuit toute entière. Mais bon, on va dire qu'en euh, en, en 24 heures, <rire> le problème est réglé. On arrive à, à en parler, à échanger, et, euh, et ça passe. Bon, par contre, si vous avez tendance à vous hurler dessus, à vous insulter, ou à vous balancer des trucs à la figure, ou même à casser des choses dans la maison... Bon, là, euh, comment dire éviter de le faire devant les enfants, tout simplement parce que ça peut leur faire peur. Hein. Euh, même s'il y a réparation derrière, c'est pas forcément le meilleur exemple à donner à ses enfants. Donc, on va essayer quand même de garder un minimum de sang-froid. Oui, on peut se chamailler avec euh, un petit haussement de la voix. Voilà, on monte un petit peu dans les décibels, mais on va pas hurler, on va pas s'insulter. Et on va rester euh, courtois malgré tout. Bon, ça, c'est important, ça peut, ça peut montrer aux enfants que, que c'est possible, qu'il y a réparation pour eux dans leur chamaillerie. Maintenant, euh, donc, où est-ce que je voulais en venir euh, ouais, Si vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, l'idée, ça ne va pas forcément être de lui dire, parce que bah, c'est quand même hyper vexant. Imaginez, euh, moi, je viens chez vous, et puis, bah, je n'arrête pas de te dire, « bah Non, Magali, en fait, tu ne devrais pas faire comme ça. » ou euh, bah « Non, Rose, euh, faut pas que tu fasses ça, En fait, faut pas que tu dises ça. » Bah, Il y a un moment, je pense que vous seriez très très agacé envers moi, et à juste titre. Et je pense que vous auriez même envie de me mettre à la porte, et à juste titre, encore une fois. Parce que c'est chiant de se faire reprendre, on n'a pas envie. Euh, surtout, 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 quand on est dans un état de colère. C'est-à-dire que quand, en général, on se met en colère sur ses enfants, bah, la dernière chose à faire, ça va être de venir nous reprendre. Tu vois, et euh, d'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme, c'est hyper désagréable. Déjà qu'on n'est pas bien, s'il y a quelqu'un derrière ton dos qui te dit que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire, c'est pas bien, bah, du coup, tu vas te mettre à crier sur elle. En fait, bam, la colère. En fait, tu es dans un état de colère. Le, l'enfant, il a été qu'un élément déclencheur. Hein, quand, vous, quand votre mari il se met en colère contre les enfants, il faut bien avoir conscience que c'est pas à cause de vos enfants. L'enfant n'est qu'un élément déclencheur. Et souvent, bah, si on va dire au mari. « Oui, non, tu ne devrais pas dire ça. » Vous allez voir qu'il va changer, de, il va changer de cible. Et c'est vous qui allez être, euh, le, qui a, qui être la cible de, de sa colère. Parce qu'en fait, il est en colère. Il y a quelque chose qui l'a rendu comme ça. Mais ce n'est pas forcément les enfants. Les, les enfants, ça a peut-être été le bruit, euh, peut-être le fait de répéter qui a déclenché le, la colère. Mais souvent, voilà, l'élément de colère, il est quand même bien plus profond que ça. Donc, à ce moment-là, la meilleure chose à faire pour que ça se passe bien, et notamment quand vous avez envie de, de faire valoir vos principes éducatifs à la maison et que vous voyez que votre conjoint, bah, il punit, il crie sur les enfants, il les menace, euh, voire, euh, bah, voire euh, voilà, des choses plus violentes comme des fessées, des claques, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est venir lui dire écoute mon chéri, j'ai l'impression que Peut-être que tu es un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que tu es un petit peu fatigué. Si tu veux, je m'en occupe. Hein va te reposer. Moi, je m'en occupe. Et dans ce cas-là, en fait, voilà, vous lui, voilà, il a plus besoin de, de gérer ça. Il va pouvoir aller euh, se reposer, prendre une douche, partir courir, faire ce qu'il veut, voilà, ce qu'il a besoin de faire. Et donc vous, vous allez vous occuper de vos enfants, s'ils étaient dans un état de, d'excitation intense euh, bah soit pour vous ça passe et vous allez pouvoir les laisser mais du coup votre conjoint il peut, il peut faire autre chose soit ça vous dérange aussi et vous allez donc devoir gérer la, la situation il faut bien avoir conscience que la parentalité euh, par euh, alternative, bienveillante, positive appelez-la comme vous voulez, peu importe euh, c'est votre choix c'est pas celui de votre conjoint même si on est d'accord, on s'entend c'est ce qu'il y a de plus sain et c'est la meilleure façon d'éduquer ses enfants. Mais ça reste votre choix. Et si vous voulez, euh, pour moi, cette forme de parentalité elle est le fruit d'un développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Amélie, euh, tu peux me dire les livres que tu as lus en parentalité qui sont, bah, les, qu'il faudrait que je lise. quoi. Les, en gros, le, la Bible, le recette miracle. <rire> Et souvent, pendant, d'ailleurs pendant des années, j'étais embêtée face à la question parce que j'en avais pas vraiment et d'ailleurs je me suis dit, bah, c'est quand même fou euh, je, je, je suis formatrice en parentalité et j'ai même pas à part Maria Montessori, j'ai même pas des, des livres à, à pouvoir euh, recommander et en fait euh, de fil en aiguille, j'ai aussi compris pourquoi c'est tout simplement parce que ce sont pas forcément les livres de parentalité qui m'ont le plus aidé c'est surtout et avant tout les livres de développement personnel c'est à dire que c'est en cherchant à améliorer ma posture, ma façon d'être, ma façon d'accueillir les choses, que je suis capable de devenir une meilleure personne et donc une maman plus consciente, plus empathique, plus patiente, plus à l'écoute, plus bienveillante, etc. Et donc, bah, si votre conjoint, lui, il n'est pas dans cette démarche de développement personnel, bah, ça n'ira pas. Parce qu'en fait, la parentalité positive... Ce n'est pas juste des astuces à mettre en place, ce n'est pas juste des conseils pratico-pratiques que vous allez pouvoir appliquer. C'est la conséquence d'un état de développement. Ce pas du tout la même chose. Donc, si votre conjoint, en fait, il n'est pas dans cet état de développement, vous ne pouvez même pas dire ah bah, il, est pas, il, est, il est contre la parentalité positive ou euh, il n'applique pas la parentalité positive. Non c'est même pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il n'est juste pas dans un état de développement personnel, qu'il n'est pas en train d'essayer de devenir une meilleure version de lui-même chaque jour. Et donc, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, il est là. C'est pas une question de parentalité, c'est une question de développement. Donc, vous aurez beau le réprimander, le reprendre, lui dire comment faire sur la parentalité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas euh, la place, l'accueil, la disponibilité en lui pour comprendre ça, pour en tout cas pour accueillir ça. Vous voyez ce que je veux dire Alors, que faire par rapport à ça euh, On ne peut pas forcer quelqu'un à changer, à se transformer. C'est des démarches qui sont complètement euh, personnelles. Ça serait d'ailleurs absolument pas productif que, même si vous lui dites, tu sais, de manière un peu nonchalante, oui, tiens, regarde, j'ai lu ce bouquin, il est vachement bien, lis-le. Non, parce qu'encore une fois, même en développement personnel, les livres qui vous ont touché ne vont pas forcément toucher ceux des autres. Vous voyez, là, je suis en train de lire un livre en ce moment, ça s'appelle Tribu de Seth Godin. C'est le premier livre que je lis de cet auteur. Et en fait, il a été recommandé par par une personne que j'aimais bien. Et je me suis dit, ah bah, je vais le lire, du coup, je l'écoute. Je l'écoute, ce, ce livre-là, en ce moment, sur Audible. Et euh, bah, en fait, je n'accroche pas du tout. Je n'accroche pas du tout. Je le trouve hyper ennuyeux. Euh, j'essaye quand même de me dire, OK, qu'est-ce que je peux en sortir de bien Qu'est-ce que je peux apprendre de bien Donc, euh, bon j'ai quand même noté deux, trois pépites. Mais bon, sur, euh, je sais pas, sur 250 pages, euh, ça, reste, ça reste assez faible. Bon, je l'écoute quand même. Je vais aller jusqu'au bout parce que je l'écoute en revenant de... Quand je vais emmener les enfants à l'école, en fait, je l'écoute sur le chemin du retour. Donc, je vais quand même l'écouter voilà, par acquis de conscience pour aller jusqu'au bout. Mais en réalité, voilà, il ne t- me transcende pas ce bouquin, alors que l'autre personne, bah, c'était le livre à recommander. Donc, vous voyez, on est vraiment euh, un livre, c'est hyper personnel. Il y a des choses qui vont nous toucher, d'autres, pas du tout. Donc, ce n'est pas la peine d'aller glisser un livre euh, voilà, sur la table de nuit de votre conjoint. Euh, laissez-le plutôt faire son bonhomme de chemin. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est que... N- il faut arrêter d'avoir des, des exigences, d'ailleurs envers les autres même, d'une manière générale, pas forcément qu'envers son conjoint. Et c'est important de, d'arrêter d'avoir des exigences, que ce soit envers son conjoint, envers ses enfants ou envers n'importe qui. Okay Pourquoi Parce que quand vous faites quelque chose, quand vous êtes dans une démarche, vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour que les autres le fassent. Vous le faites pour vous parce que ça vous fait du bien. Ou alors, vous êtes dans une démarche complètement altruiste et vous le faites pour quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, vous, vous avez une bonne raison de le faire. Et il faut attendre, si vous voulez que ce soit profitable, que bah, les autres aient aussi une bonne raison de le faire. Donc, n'ayez pas d'exigence envers les autres. Au contraire, si vous avez euh, besoin que les autres prennent part à certaines choses, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des attentes. Et bah, dans ce cas-là, euh, prononcez vos besoins pour qu'ils puissent comprendre l'attente qui est derrière et de voir s'ils si vont être capables ou pas de répondre à vos attentes. Mais peut-être qu'ils ne vont pas être capables de répondre à vos attentes. Hein Vous voyez, par exemple, euh, je me rappelle au tout début de, qu'on a emménagé ensemble avec Fabien, on se faisait la guerre, enfin non, en fait, je lui faisais la guerre parce que je trouvais qu'il ne prenait pas assez part aux tâches ménagères et notamment au fait de passer l'aspirateur. Pour moi, c'était imp- important qu'après chaque repas, on passe l'aspirateur. Donc en l'occurrence, bah, on mangeait principalement le soir chez nous, parce que le midi, on était à l'école, où, enfin on était à l'école d'ailleurs à cette époque-là. Et puis le matin, bon, le matin c'était, c'était hyper rapide, il y avait pas ça, il n'y avait pas de miettes, il n'y avait rien, on mangeait un fruit, un thé, il n'y avait, avait pas de miettes. Donc c'était OK. Mais bref, le soir, après le repas, il fallait passer l'aspirateur. Et Fabien, il ne le passait jamais. Et il y a un moment je me rappelle très très bien, on était dans notre cuisine, et là, je lui dis, mais pourquoi tu passes pas l'aspirateur J'arrête pas de te le demander. Et là, il me regarde, il regarde par terre, et il me dit, mais parce que c'est pas sale. <rire> ok. Et là, tu vois, j'étais, bah, je pouvais rien dire, en fait, j'étais, ah ok, ok. Et là, en fait, ce jour-là, j'ai compris que moi, ça, c'était mon exigence, mon, mon degré d'exigence, que ce soit propre à la moindre miette, qu'il n'y ait plus une miette par terre, plus, plus rien, plus une poussière sur le carrelage ou sur le parquet. Mais en fait, pas lui. Lui, son seuil de, de tolérance, son niveau d'exigence par rapport à ça, eh ben, il était euh, bien plus bas que le mien. Donc en fait, lui, ça ne le gênait pas. Peut-être qu'il aurait passé l'aspirateur... Euh, le jour où il aurait vu, euh, je dis n'importe quoi, mais un quartier de pommes par terre. <rire> Et là, il aurait dit, oula, oui, on va, on va peut-être nettoyer un petit peu là. Hein. Mais en fait, euh, c'est qu'on n'a juste pas le même niveau d'exigence. Donc, quand on demande quelque chose à son conjoint, bah, il faut bien avoir conscience qu'on lui demande aussi de répondre à notre niveau d'exigence. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas le formuler comme une exigence. Il faut, faut voir s'il si, euh, bah, peut vous filer un coup de main, s'il peut le faire, si ça peut être, on va dire, exceptionnel parce qu'en fait si vous lui demandez tous les jours de répondre à votre niveau d'exigence il bah, y a un moment ça va le saouler en fait enfin, imaginez que tous les jours vous deviez répondre à son niveau d'exigence pour certaines choses honnêtement je pense que vous seriez saoulé mais extrêmement saoulé et d'ailleurs peut-être même qu'avec ça vous allez vous rendre compte que votre conjoint a plus de patience que vous <rire> mais voilà c'est, de, voilà c'est important de penser à ça parce que Très souvent, on l'oublie. Nous, on s'attribue tout un tas de trucs. On peut parler des responsabilités ménagères. Euh, mais en vrai, personne ne nous a demandé de rien faire. Euh, alors peut-être, quand, peut-être que si, hein, peut-être que vous avez un conjoint qui vous dit bah, « Fais-moi à manger, chérie, s'il te plaît. » Mais en l'occurrence, vous vous auto-attribuez ces tâches-là toute seule. Je ne sais pas, mais est-ce qu'à un moment, votre conjoint vous dit « Chérie, prépare le repas maintenant, j'ai faim. <rire> » Non, souvent, c'est vous qui allez vous dire « Tiens, bon bah, voilà, il est 18h30, euh, je vais commencer à faire le repas. » Mais peut-être que si vous ne le faisiez pas, bah peut-être qu'il le ferait, en fait. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pourriez tester un jour. Alors, évidemment, si c'est une habitude qui est ancrée euh, depuis des années comme ça, et que du jour au lendemain, bah, demain soir, là ou même ce soir, vous ne faites pas à manger, bah, oui, il va peut-être se dire, bah, tu ne fais pas à manger ce soir <rire> Il faut peut-être prévenir un petit peu. Mais je veux dire, il voilà, y a des choses, euh, il suffit simplement de réorganiser bah, les exigences, de réorganiser les attentes et de voir comment on peut le faire. D'ailleurs, s'il y a des choses qui vous saoulent, qui sont trop chronophages, est-ce que vous êtes vraiment obligé de le faire C'est ça, le truc. Hein est-ce que c'est vraiment important pour vous de le faire Ou en tout cas, comment est-ce que vous pouvez faire pour euh, diminuer la charge par rapport à ça Vous voyez, moi, par exemple, dans notre maison, il euh, y a une règle, c'est on mange que dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on n'emmène rien, nulle part, et on ne va nulle part en chaussures dans toute la maison. Comme ça, bah je sais que s'il y a un coup d'aspirateur à passer, il bah n'y a que la cuisine à faire, en tout cas de manière assez quotidienne, si je veux avoir une, une maison propre à mon niveau d'exigence. Parce que je sais que le reste de la maison, bah, il sera propre, parce qu'il n'y a jamais aucun aliment qui y passe, ni de chaussures sales, enfin, ni de chaussures tout court d'ailleurs, c'est pieds nus en chaussettes ou en chaussons. Donc, du coup, ça me permet d'avoir une maison qui reste propre. Je ne suis pas obligée de passer l'aspirateur ou la serpillière tous les jours. Ça, ça me permet voilà, de, de me dire, bah, en gros, une fois par semaine, ça peut largement suffire. Et puis, mon petit coup dans, le, dans la cuisine, et bah, voilà, soit je demande aux enfants de le faire, ça les fait participer, euh, soit, soit ils ne sont pas là, je le fais, et c'est vite fait parce qu'il n'y a que la cuisine à faire. Donc ça, en fait, des petites choses comme ça, moi, je vous invite vraiment à en avoir pas mal dans, dans vos habitudes de vie, dans votre quotidien, déjà, bah, impliquez vos enfants aussi. Euh, c'est vrai que c'est important de, de leur apprendre à faire les choses. Euh, quand on est arrivé ici, je vais vous raconter une petite histoire. Quand on est arrivé à Maurice, on devait avoir une maison avec une gouvernante. Donc une personne qui est là de 8h le matin à euh, 17h le soir. Donc elle fait évidemment le ménage, le rangement, elle fait à manger. Voilà, elle fait, elle fait absolument tout. Hein. Je me suis dit, waouh, ça va être cool je n'ai plus, euh, je vais plus avoir à faire grand-chose. Bon, ceci dit, pas que j'en faisais non plus des masses, mais euh, mais parce que je, je pense que c'est très bien optimisé. En vrai, je, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut, mais mais pas plus. Moi, j'adore faire le linge parce que j'adore détacher. Ça, détacher, c'est c'est un peu euh, c'est un peu obsessionnel. J'aime bien avoir un linge nickel. Je pourrais d'ailleurs en parler. J'ai plein de bah, évidemment, j'ai plein de super astuces pour détacher le linge. <rire> euh, mais voilà, sinon le reste, j'avoue que j'ai plein de, j'ai plein de petites routines qui me permettent d'avoir, de me faciliter énormément la tâche, que ce soit bah, l'astuce de ne pas manger en dehors de la cuisine, de ne pas marcher en chaussures dans la maison, euh, j'ai des bacs de rangement un peu partout, euh, voilà, j'ai, j'ai, les choses sont très organisées, il n'y a pas de superflu, donc le rangement est très rapide, bon, sauf en ce qui concerne la salle d'activité des enfants qui est quand même souvent sans dessus dessous, mais pour la simple et bonne raison que bah, c'est moi en fait, qui ne suis pas toujours derrière eux. Hein, encore une fois, c'est ma responsabilité. Si j'étais toujours derrière eux, si c'était important pour moi, et bah, je serais toujours derrière eux. Et donc la salle d'activité serait en permanence euh, un showroom mais voilà, comme, c'est, comme je m'en fiche un peu, je ne la vois pas. Elle n'est pas, pas dans mon salon. Hein, c'est, c'est dans une salle d'activité, hein, comme, euh, comme elle porte son nom. Donc du coup, bah, souvent, j'y allais quand euh, bah, mon, justement, mon niveau d'exigence était complètement euh, dépassé. En gros, quand y avait, on ne pouvait plus y mettre un pied. Et que du coup, eux-mêmes prenaient leurs jouets pour les jouer dans mon salon. Enfin, je dis mon salon, notre salon, bien évidemment. Mais vous avez compris le, la métaphore. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça bah, Voilà que je m'en mêle les pinceaux. Moi aussi, parce que j'écoute le podcast de mon mari et lui aussi des fois il s'en mêle les pinceaux. Euh, bon bref, je... non j'ai perdu le j'ai perdu le truc. Je vous parlais de mon linge que je me disais que j'avais ce petit truc. De... Ah oui, je vous dis voilà ce que je vous dis. Ah oui voilà et ben je disais que donc quand on a eu cette gouvernante, enfin quand on nous a dit qu'on aurait la gouvernante etc qui viendrait avec la maison. Bon première première réaction je fais ah ouais chouette super. Mais deuxième réaction tout de suite instantanément ça a été de me dire mais les enfants mais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire et, et vous voyez, c'est, je me suis instantanément dit, c'est pas un bon exemple, c'est pas bien qu'il fasse rien. Parce que c'est important, d'ailleurs, c'est un principe clé de la pédagogie Montessori, hein, de cette philosophie moi, qui m'anime au plus profond, c'est de prendre soin de son environnement. Et donc, à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, eh ben, on n'est plus responsable de notre environnement. Et ça, ça m'a... Franchement, je ne veux pas dire que ça m'a empêché de dormir, mais en tout cas, je me suis posé quand même la question de comment faire pour que les enfants puissent participer euh, malgré la gouvernante. J'ai vraiment, euh, je me suis vraiment posé cette question-là de nombreuses fois. Alors j'ai trouvé des petites solutions, hein, évidemment. Euh, je dis, bah, écoute, je demanderai à la, femme, à la gouvernante de ne pas faire ça. Je... Ils en feront, évidemment, il y a le soir, il y aura aussi le samedi et le dimanche. Euh, voilà, il y a tous ces moments où elle naît pas là quand même, mais je me suis vraiment posé cette question. Et, euh, et voilà et d'ailleurs, vous allez découvrir dans un prochain vlog que je suis en train de vous tourner bah, que finalement, on ne va pas dans la maison de nos rêves. <rire> Il s'est passé encore tout un tas d'histoires. Euh, voilà, Mais j'en dis pas plus ici parce que je suis en train de vous, de vous vloguer tout ça et ça sortira dans, voilà, dans quelques semaines. Euh, et donc voilà, donc, tout ça pour vous dire que bah, vous pouvez impliquer vos enfants hein, à, partir de, à partir de 3 ans. Franchement, à partir de 3 ans, ils peuvent faire des petites choses en toute autonomie, notamment, par exemple, ranger. ranger si vous... Alors, ils ne peuvent pas ranger une chambre entière. Par exemple, si c'est vraiment le bazar dans toute la chambre, un enfant de 3 ans ne va pas pouvoir le faire. Par contre, bah, il va pouvoir ranger des petites choses. Il va pouvoir... Si vous lui dites range les cap-là, en fait, lui, il comprend les cap-là, hop, il les met dans le bac à cap-là, ça, il peut le faire. Après vous revenez et là vous lui dites ok bah range les magnétiques, ou range les voitures, ou range les poupées et en fait il va y aller euh, mission par mission, hein. il va être monotache, il va pas pouvoir euh, après se dire tiens il y a les là qui traînent aussi euh, les fin les, les je sais pas les atrima tous les legos je vais les ranger tiens non 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 il va falloir que vous reveniez d'ailleurs peut-être même que pendant qu'il range les cahpla il faudra aussi revenir parce qu'il aura vu euh, je sais pas il aura vu un tambour traîner et il se sera mis à faire du tambour ce qui est tout à fait possible mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'à partir de 3 ans l'enfant va quand même être capable de faire faire des petites choses euh, de manière plus ou moins autonome. Hein. Soyez pas loin quand même, l'enfant a vraiment besoin d'être accompagné, je vous garantis, même, euh, même parfois mes enfants, Arthur, hein, qui, a, qui a quand même 11 ans, euh, parfois il a toujours besoin d'être accompagné pour faire certaines choses. Hein. Donc euh, voilà, c'est notre rôle, c'est notre rôle de les accompagner. Donc voilà, vous pouvez vraiment investir vos enfants, ça va peut-être euh, décharger votre conjoint qui n'a pas trop envie de le faire, et, euh, et puis, vu que pour vous, c'est important, hein, rappelons-nous, c'est pas, je ne dis pas ça pour décharger le conjoint, je ne suis pas en train de décharger le, comptoir, le conjoint, je suis juste en train de, de vous expliquer comment faire pour qu'au sein du foyer, vous puissiez avoir un niveau d'exigence qui est le vôtre, je le rappelle, qui soit assouvi. Hein, c'est ça qui est important. C'est pas, l'idée, ce n'est pas de, de réattribuer l'ensemble de vos exigences aux autres membres de la famille, parce que ça ne marchera pas. Donc, j'essaye de vous expliquer il faut, faut vraiment que vous, vous soyez la figure centrale euh, de, de tout ça. Vous, vraiment, vous vous disiez, OK, ça part de moi, je suis responsable de ça parce que c'est moi qui le veux, c'est mon niveau d'exigence, c'est, la, c'est le souhait de personne d'autre dans cette famille à part moi. Donc, il faut que je prenne mes responsabilités par rapport à ça. Et si ça ne vous plaît pas, si les autres ne, ne, ne font pas comme vous, bah, j'ai juste envie de dire, euh, faites-le, parce que bah, c'est votre niveau d'exigence, En fait, c'est, c'est vous qui voulez ça, ce n'est pas les autres. Les autres, peut-être qu'ils sont bien contents, de, d'avoir ses résultats, d'avoir ses conséquences, et peut-être que c'est cool pour eux. Mais pour eux, ce n'est pas quelque chose d'important. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment... Ça, je veux vraiment que vous l'ayez en tête, parce que bah, quand, on, quand on part de là, on se rend compte qu'on ne peut pas en vouloir à son conjoint. On ne peut pas en vouloir à son conjoint de ne pas avoir son niveau d'exigence. Ce n'est pas possible. C'est pas, c'est pas normal, c'est pas sain, c'est pas, ça marchera pas en fait. Il y a un moment, il, il va péter un câble et vous aussi. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui se passe et, et du coup, c'est pour ça que c'est, ça devient, ça devient compliqué parce que c'est pas, c'est pas un comportement normal. Enfin normal, voilà. Vous m'avez compris, c'est pas quelque chose à, à nourrir. Voilà. Euh, donc maintenant, si vous avez besoin de, elle me disait aussi quand je lui dis tout ce qui me chagrine, il a l'impression que je ne l'aime plus. Bon, évidemment, tout ce que, quand, on, quand on communique avec quelqu'un, il faut éviter de dire tu, 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 hein, le fameux tu qui tu. C'est mieux de dire je. Euh, voilà, J'ai besoin que le sol soit toujours propre. C'est vraiment important pour moi. Euh, et ça, ça change tout quand vous dites ça, plutôt que de dire tu passes jamais l'aspirateur. Ça, c'est, euh, ça ne peut être que bien reçu, parce que bah, en fait, au, au pire, il va vous prendre dans vos bras et il va vous faire un gros câlin en vous disant mais c'est pas grave, chérie. C'est pas grave s'il y a quelques miettes sur le sol de la cuisine. On va s'en remettre. On va tous s'en remettre. Et et donc voilà, c'est important de pouvoir exprimer ce que l'on ressent à travers le message je. Et d'ailleurs, que ce soit avec lui ou avec vos enfants, en fait, même avec tout le monde, euh, on ne devrait jamais dire tu. On devrait tout le temps dire je, parce que tout part de nous. On est. Les seuls en fait à, à penser ça. Peut-être que eux ont tout à fait un avis différent sur la question. Et donc, euh, et donc à partir du moment où on se met en mode je, eh bien, ça change absolument toute la manière dont l'autre va le recevoir. Après, elle me disait aussi, euh, j'essaye de lui parler de ses défauts, des choses à changer. <rire> J'ai bien aimé le. J'essaye de lui parler de ses défauts. <rire> Euh, ouais, c'est pas une mince affaire, c'est pas une mince affaire d'arriver comme ça sur le canapé, euh, tiens chérie, euh, je t'apporte un petit café, et puis au passage, bah écoute, euh, voilà, hein, euh, je trouve que bah, t'es un gros sac, hein, t'en fous pas une à la maison, ça me saoule bien, tes chaussettes, euh, j'ai envie de les balancer par la fenêtre, et puis ton linge, hein, tu, vas, tu vas pouvoir te le faire laver tout seul. Voilà, voilà, et bah écoute, sur ce, si tu veux, je reprends ta tasse quand t'as fini, puis je la mets dans le lave-vaisselle. Hein, voilà, voilà. Non, forcément, euh, c'est quand même assez compliqué. Euh, reprocher, faire des reproches, parce que quand on essaye de dire les défauts de l'autre, on est quand même vachement dans le jugement. C'est quand même hyper violent. On ne va, va pas se le mentir. Et puis, euh, bah, entre nous, hein, c'est quand même hyper subjectif. C'est-à-dire que c'est ta vision des choses. Ce sont ces choses-là qui te tapent sur le système. Ça se trouve, ta copine, euh, son mec, il fait autre chose qu'elle, elle ne peut pas supporter, et que toi, si ton mec, il le faisait, en fait, bah, tu t'en ficherais, tu n'en aurais rien à faire. Moi, par exemple, je connais des, des femmes, ça leur tape sur le système que leur conjoint regarde du foot ou n'importe quel autre sport à la télévision, ou à y voir des, des matchs de foot. Ça leur tape sur le système, mais au point de se prendre la tête. Euh, moi, j'ai envie de dire, Fabien, il peut regarder du foot tous les jours s'il veut, mais alors, moi, je m'en, je, j'en ai rien à faire. Ça ne, ça me, mais alors, ça m'intéresse comme l'an 40. C'est, je m'en fiche. En fait, il pourrait passer ses week-ends même à regarder du foot. Alors, évidemment, peut-être pas parce qu'à un moment, on ne serait plus ensemble. Mais même s'il allait tous les dimanches faire du foot, euh, bah moi, en fait, je ferais autre chose. Je, je sais déjà que je ferai autre chose. C'est pas quelque chose qui m'embêterait. On planifierait un moment familial, un autre moment. J'ai pas forcément besoin des deux jours d'ailleurs. Sur les deux jours, on n'est pas tout le temps tous les cinq ensemble. Euh, chacun fait aussi des petites choses de son côté ou par groupe. Enfin, bon, voilà. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que dire les défauts à quelqu'un, bah, c'est super subjectif parce que en fait, c'est juste votre reproche à vous, votre encore une fois votre seuil de tolérance qui est dépassé. Mais peut-être que ce n'est pas le seuil de tolérance de quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-là, au lieu de lui parler de ses défauts, <rire> parlez-lui plutôt euh, des choses qui, bah, qui vous contrarient. Des... Ou alors, plutôt, et je vous, j'engage vraiment à faire ça, c'est plutôt, au lieu de lui dire ce que vous ne voulez pas qu'il fasse, bah, parlez-lui plutôt de ce que vous voudriez faire. Par exemple, si tous les soirs, il regarde une série euh, à la télévision et que vous, vous rêvez d'avoir un moment de couple bah, plutôt que d'arriver et de lui dire euh, « Ouais, j'en ai marre, euh, tu passes toutes tes soirées devant Netflix, je suis toute seule, moi. Voilà, j'en ai marre. Bah, » Vous arrivez et vous lui dites euh, « Chérie, est-ce que ce soir, tu voudrais qu'on se fasse un film tous les deux Ou euh, est-ce que ce soir, tu voudrais qu'on se fasse un jeu de société On est vendredi soir, on pourrait se faire un jeu de société, et puis euh, on pourrait boire un petit verre de vin. Euh, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que tu en penses ?» bah, voilà. Si vous arrivez avec des choses comme ça, il bah, y a de grandes chances que Votre conjoint soit beaucoup plus réceptif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant à vos propositions que si vous en arrivez en lui disant Ah, bah, de toute façon, euh, voilà, on ne peut jamais rien faire tous les deux parce que de toute façon, tu regardes toujours ta série. Ça, c'est plus compliqué à recevoir. Vraiment. Donc, donc voilà, c'est vraiment. Il faut vraiment que vous ayez conscience que tout part de vous-même. Je sais que ce n'est pas toujours facile. hein. Là, je dis plein de trucs. Euh, Moi, j'ai mis des années avant d'appliquer ça. Et même des fois, euh, je retombe dans mes travers à souffler en passant l'aspirateur parce que j'ai l'impression d'être la seule à le faire. Alors que de manière objective, il y a quand même Gaspard qui le passe tous les jours. <rire> donc, euh, donc évidemment, hein, on ne sera jamais des, des humains parfaits. Et puis, ce n'est pas le but. Mais le but, c'est de s'améliorer, de devenir une, une meilleure personne de jour en jour. Et surtout, bah, comment faire pour devenir une meilleure personne de jour en jour bah, C'est de prendre conscience de ce qui ne va pas. De ce qui ne va pas chez nous, de, enfin de ce qui ne va pas, de, de ce qui peut déranger les autres, de ce qui n'est pas fluide, de, voilà, de toutes ces choses qui, qui pourraient être améliorées, de, de nos remarques, de nos réflexions, des injonctions qu'on fait aux autres de manière inconsciente ou parfois même des auto-injonctions parce que là, on parle aussi de, euh, voilà, de la tolérance dans le, dans le niveau de couple, enfin dans le couple quand le quand le conjoint n'est pas forcément réceptif à notre parentalité et qu'il va se mettre en colère après les enfants ou qu'il va punir les enfants euh, mais il y a aussi nous comment on est avec nous-mêmes, est-ce que nous on a assez d'amour pour nous il va falloir que je tousse parce que euh, souvent aussi on va attendre des autres qu'ils nous donnent quelque chose Ah oh, pardon j'ai pas, je sais pas comment mettre pause alors je suis obligée de laisser filer ah, j'ai envie de tousser encore. Voilà, je pense que ça va aller mieux. J'ai rien de dire que, souvent, on attend des autres qu'ils nous donnent ce que l'on n'est pas capable de se donner soi-même. Et ça, euh, ça, c'est vraiment quelque chose Il faut que vous en preniez conscience. C'est-à-dire que, parce que vous n'arrivez pas à satisfaire vos besoins par pour vous-même, que vous n'arrivez pas à, à vous donner assez d'amour, pareil pour vous-même, que vous n'arrivez pas à, à augmenter votre niveau de conscience et de confiance, pareil pour vous-même, vous allez être en attente des autres. Et c'est souvent là où, bah, où ça va plus parce qu'en fait, les autres ne peuvent pas vous donner euh, ce que vous êtes censé vous apporter toute seule. Ça, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous disais au début, euh, vraiment chercher à faire quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, parce que ça, il va vraiment y avoir des résultats bluffants avec cette approche. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tous les jours, on demande aux enfants, le soir à table, c'est notre rituel, tous les jours, on demande aux enfants qu'est-ce que vous avez appris ou fait de nouveau aujourd'hui. Et on, se... Et on répond, nous aussi. Hein, tous les cinq, l'un après l'autre, on répond. Et c'est hyper important euh, d'être dans cette dynamique d'évolution. donc C'est pour ça que si aujourd'hui, vous êtes frustré euh, par certaines choses, c'est pas à votre conjoint de vous les donner. C'est vraiment à vous de prendre conscience de ce dont vous avez besoin pour vous l'offrir. Euh, voilà, c'est vraiment de la bienveillance envers soi-même. J'insiste lourdement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois euh, en ce moment des des contenus d'ailleurs de parentalité ou de développement personnel qui vont vous dire oui mais c'est bien tu en fais déjà assez oh tu es très courageuse c'est super mais oui oh ma pauvre et puis tout le monde est contre toi ma pauvre chérie euh... comment dire ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait parce que ça c'est, bah, c'est bien quand on veut être une victime euh... mais pas quand on veut être acteur de sa vie en fait il y a un moment euh, si les choses ne te conviennent pas bah, change-les, fais-les changer il y un moment on ne va pas non plus rester indéfiniment dans la même situation parce que les autres ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Ça n'a pas de sens. Euh, je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça, mais moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans mon quotidien, bah, la première chose à laquelle je pense, c'est sur quoi je peux agir pour faire changer les choses. Et peut-être que je ne vais pas pouvoir faire changer les choses du jour au lendemain. Peut-être qu'il va falloir euh, du temps, des jours, des semaines, des mois, et parfois même des années pour voir un changement arriver. Mais mais en fait, ce n'est pas grave, on n'est pas forcément pressé. Après, il faut voir si c'est un objectif euh, euh, limité dans le temps, ou en tout cas s'il y a une échéance, s'il y a un objectif sous forme d'échéance. Mais j'ai envie de dire, prenez votre temps, on n'est pas dans une course. Il n'y a pas d'arrivée, en fait. Le le but, c'est d'être bien au quotidien, d'être content de soi, en fait, de se se nourrir suffisamment, de se donner assez d'amour, assez de de gratitude pour tout ce qu'on a. Euh, c'est pas pas d'arriver quelque part, parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais. Vous verrez que le jour où vous aurez atteint un truc, bah, il vous en faudra de toute façon un autre. Donc, j'ai envie de dire, ne, ne, vous, ne vous mettez pas à courir euh, frénétiquement vers un objectif inatteignable, mais au contraire, ayez, ayez en tête de pouvoir nourrir vos besoins et pour ça bah, évidemment il faut en prendre conscience alors c'est, bon, c'est l'objet évidemment notamment de tout un, toute une grosse partie du programme Maman épanouie où je vous apprends à conscientiser vos besoins et à pouvoir y répondre par et pour vous-même parce que c'est vraiment la clé de l'épanouissement et notamment de l'épanouissement familial parce qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'attente des autres pour répondre à ses besoins bah, rien que ça j'ai envie de dire la vie elle change la vie elle change vraiment donc euh, donc, voilà, donc faites attention aussi voilà, d'une manière générale à, au contenu euh, que vous faites entrer parce qu'un contenu un petit peu trop complaisant, un petit peu trop même victimisant parfois, bah, ça ne vous fera pas avancer. En tout cas, ça ne vous fera pas avancer dans la direction que vous avez besoin de prendre. Ça vous fera peut-être euh, voilà, aller dans une direction mais qui n'est pas forcément la bonne pour euh, devenir la meilleure version de soi-même. Et, et voilà. Et moi, je pars du principe que bah, c'est en devenant la meilleure version de soi-même qu'on devient une meilleure maman, une meilleure, une meilleure personne, hein, tout simplement, pour, pour, les, pour les autres qui nous entourent. Et qu'on devient aussi une personne aimable, mais au sens, euh, au sens le plus pur du terme. Euh, et moi, je trouve ça plutôt cool d'être, euh, d'être une personne aimable. Pourquoi Pas par rapport au regard des autres, quoique hein, on, pourrait, on pourrait décortiquer et analyser tout ça, mais surtout parce que moi, par exemple... Euh, je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'amour j'adore quand il y a de l'amour autour de moi euh, quand les gens ne s'aiment pas, quand les gens se disputent euh, j'aime pas ça, je suis pas bien je suis pas sereine, euh, j'ai plutôt envie de partir je suis pas, pas, pas dans une bonne vibe et en fait bah, je me suis aperçue hein, depuis, euh, depuis très 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 longtemps que pour euh, me nourrir d'amour bah, moi aussi je dois donner de l'amour tout autour de moi et donc c'est ce que je fais avec mes enfants avec mon mari avec mes parents, avec mes frères, avec mes beaux-parents, avec, euh, avec mes amis, et avec vous aussi, d'ailleurs. Euh, même, vous voyez, même quand vous me répondez à des commentaires, certains, hein, peut-être que c'est pas forcément ceux qui écoutent le podcast, mais vous savez, euh, des fois, je reçois des commentaires euh, hyper, euh, hyper malveillants. Ben, j'en ai parlé, d'ailleurs, dans le, dans, le, bah, j'en ai parlé le, dans le podcast dernier, je vais pas le refaire ici, mais... Euh, et il y en a qui me, qui me, qui me répondent en commentaire, mais je sais pas comment tu fais, Amélie, parce que tu as tellement de, de patience et de bienveillance dans tes propos, malgré que tu te fasses attaquer, mais ouais, mais en fait, euh, en fait, c'est parce que j'ai besoin d'amour, moi. Donc, euh, je ne peux, peux pas détruire une personne. Parce que si je la détruis, je détruis aussi une partie de moi-même. Vous voyez je, On tombe ensemble. <rire> je, je saute, je saute avec elle. On, est tout, on tombe toutes les deux dans le même trou. Euh, donc, en fait, je préfère ne pas l'attaquer, mais au contraire, l'apaiser et lui donner l'amour dont elle a besoin. Parce qu'en lui donnant de l'amour, eh ben, je, m'en, je m'en reprends au passage. Vous voyez, il y, y a l'effet miroir. Et moi aussi, je m'en, je m'en prends une partie de cet amour. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à être, euh, à être cassante, méprisante, euh, voire méchante avec quelqu'un, parce que je me prends en pleine tête ce que j'envoie. Et donc comme moi j'ai besoin d'amour, eh ben, j'envoie de l'amour parce que je me prends en pleine tête de l'amour. <rire> voilà, tout simplement. Donc je vous invite vraiment, à vous aussi, à voilà, conscientiser ce que vous avez besoin pour pouvoir aussi bah, vous donner pour vous-même et à travers les autres ce dont vous avez besoin. Donc si vous avez besoin d'une relation de couple épanouie, si vous avez besoin que votre conjoint euh, arrête de hurler sur les enfants, arrête de crier, arrête de punir vos enfants, bah, prenez votre responsabilité et donnez à votre conjoint ce dont il a besoin plutôt que d'avoir des exigences. Vraiment, ayez ce don euh, envers lui pour qu'il puisse vous donner en retour ce dont vous avez besoin. En l'occurrence, qu'il arrête de crier sur les enfants, qu'il arrête de les punir, de les menacer, de faire du chantage, voire de les taper. Ça, euh, voilà, c'est vraiment hyper important. Bon. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai dit le le principal de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je regarde regarde le message pour voir si j'ai oublié des petites choses. Euh... Voilà, non, je pense que c'est bon. Elle le vit comme un sacrifice d'être celle qui n'a pas le choix que de rester pour tout gérer. Même si j'aime mon rôle de maman plus que tout, c'est peut-être ça le souci je ressens comme une injustice, un manque de reconnaissance. Oui, bah, c'est, c'est exactement euh, ce que je viens de vous dire. Hein. voyez, La reconnaissance, elle en a besoin. Ça, c'est un besoin qu'elle a pour se sentir bien. Et en fait, c'est malsain d'attendre de l'autre qu'il soit reconnaissant. Normalement, normalement on devrait être capable d'être fier de soi, de pouvoir se donner la, récon- la reconnaissance dont on a besoin ça s'appelle en, en d'autres termes la gratitude, la, gratitude la, voilà, la reconnaissance de faire les choses pour nous euh, donc voilà cultiver la, la gratitude plutôt que d'être dans l'attente de reconnaissance la reconnaissance c'est, ouais, c'est, c'est ça vient surtout nourrir l'ego en fait hein. pour moi la reconnaissance c'est euh, c'est, un peu, ouais, c'est, 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 pas, c'est un peu égotique hein. c'est vraiment on se dit voilà c'est bah voilà euh, « Dites-moi, oh, dites-moi comme je suis belle, oh, dites-moi comme je suis bien, oh, dites-moi comme je fais tout bien. Euh, » Il y a un truc assez bizarre là-dedans. Alors, ça n'empêchera pas que euh, certaines personnes euh, vous le disent. Moi, il y en a plein d'ailleurs qui me disent, et ça me touche énormément. Attention, hein, ne mélangeons pas tout. Ça fait toujours très, très plaisir euh, d'être reconnu bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un besoin. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que oui, il si y a quelqu'un qui va vous complimenter, il y a quelqu'un qui va être reconnaissante envers vous et qui va vous le dire, ça peut être votre conjoint d'ailleurs, c'est super. Prenez-le comme un, un beau compliment, comme euh, bah, une petite cerise sur le gâteau, c'est cool, ça vous fait plaisir, ça vient vous nourrir, ça, voilà, ça vient vous, 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 vous rendre heureuse. Enfin, vous rendre heureuse, encore une fois, ça aussi, c'est un grand mot. Mais en tout cas, ça vous fait du bien, voilà. Mais ça ne doit pas être un besoin. Il ne faut pas que vous fassiez les choses dans le but... D'être reconnu pour ça. C'est pas ça. Euh... Sinon, ça marchera pas. Sinon, ça veut dire que vous ne ferez pas les choses pour les bonnes choses. Et que donc, ben, vous ne serez pas dans. Vous vous serez frustré. Vous serez frustré tout le temps. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Euh, quand Quand on a commencé à avoir les enfants. Euh, je me rappelle, c'était un calvaire. Mais un calvaire pour endormir Arthur. Mais quand je dis un calvaire, mais c'était, pff, c'était plus que ça. C'était, j'en pouvais plus. Je, j'avais même pas envie de me lever pour pas avoir à me recoucher. Enfin, limite, c'était, c'était l'horreur, l'angoisse, l'angoisse. Et puis j'ai changé ma posture hein, au fil du temps parce que je me suis dit, je vais déjà d'une, j'avais pas envie de m'arrêter à un enfant. Je me suis dit, si c'est comme ça avec tous les enfants, euh, ça va être plutôt compliqué. Et donc, bah, voilà, j'ai, j'ai mis... bon, je ne vais pas dire tout ce que j'ai fait ici, parce que là, ça serait trop long. D'ailleurs, il y a un atelier sur le sujet qui dure une heure et demie, voire deux heures, pour tout vous expliquer. Mais en gros, pour vous faire un, un raccourci très, 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 très simplifié, euh, je me suis mise donc, à accompagner mes enfants, enfin, euh, notamment Arthur au début, puis après, euh, les enfants par la suite. Et donc, depuis 11 ans, tous les soirs, mais tous les soirs, alors, sans exception ou presque, hein, sauf les soirs évidemment où par exemple je suis en mastermind et que je ne dors pas à la maison, <rire> mais ce qui arrive euh, même pas quatre euh, fois l'année. Euh, sinon, euh, on va dire 360 jours par an, j'endors tous les soirs mes enfants. Et donc je reste avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et bien il y a plein de femmes qui m'envoient, mais moi j'en peux plus, j'aimerais que mon conjoint. Euh, le fasse, mais lui il veut pas. Donc là on est vraiment pile poil dans le bah oui, c'est ton, c'est, c'est ton besoin à toi, tu veux, tu veux endormir tes enfants parce que tu veux pas les laisser pleurer, mais ton conjoint lui il s'en fiche, peut-être que lui il est ok avec les laisser pleurer, mais en tout cas lui il veut pas aller les endormir, il veut pas les accompagner. Donc c'est ton besoin. Et donc il y en a plein qui me disent, mais voilà, je suis hyper frustrée parce que c'est moi, toujours moi qui passe une demi-heure, trois quarts d'heure à endormir les enfants, c'est pas juste, etc. Ben si en fait c'est, c'est ton besoin. C'est toi qui veux endormir les enfants. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas impliquer ton mari là, là-dedans si lui, il, il s'en fout Si lui, euh, il peut laisser les enfants pleurer. Tu vois ne peux pas lui demander de faire quelque chose que, que lui, il ne ressent pas. Et donc, bah, en fait, moi, comment j'ai fait pour apprécier ce moment et pour que ça se passe bien, et d'ailleurs pour le raccourcir drastiquement, bah, c'est y prendre sincèrement plaisir. Et je me suis mis à kiffer à endormir mes enfants. Donc, comment j'ai fait bah, Déjà, je me suis mis à leur lire des histoires que j'aimais bien. Ça a commencé par ça. Déjà, je lis une histoire que j'aime bien. Je, moi, je ne lis pas de choupies, j'aime je ne lis pas euh, des trucs euh, comme ça. Je lis des histoires que j'aime bien. Bon, je demande aussi à mes enfants, s'ils n'aiment vraiment pas, on arrête ou je, on en lit un autre, évidemment. Je les écoute quand même, c'est, c'est quand même un, un échange à quatre. Enfin, je parle d'aujourd'hui, c'est un échange à quatre. Mais, euh, mais voilà, le truc, c'est qu'il faut que ça leur plaise. Hein, par exemple, il y a quelques mois, j'avais commencé à lire Les quatre filles du docteur March. Ben, les enfants n'ont pas du tout aimé. Bon, bah, comme ils n'aimaient pas, euh, j'ai arrêté de lire le livre, je ne me suis pas entêtée, hein, évidemment. Euh, soit je le lirai plus tard, soit je, le, soit je leur lirai plus tard, je veux dire, soit je le lirai toute seule, je ne sais pas, je verrai. Bon, je, j'avais quand même envie de le lire, moi, donc je verrai. Euh, et donc voilà, à la place, bah, vous voyez, on, là, on s'est mis à lire La petite maison dans la prairie, on, on finit le tome 1, et là, ils adorent, ils adorent. Donc, euh, donc c'est cool, et moi aussi j'adore. En fait, il faut toujours que le livre me plaise. Donc ça, c'est la première étape de base, parce que je passe quand même 20-25 minutes à lire l'histoire, donc il faut que le livre me plaise quand même. Donc voilà. Et puis après, alors souvent, les, des fois, Arthur et Const... euh, Gaspard et Constance sont déjà endormis pendant l'histoire. <rire> du coup, ce qui est bien, c'est que comme ils dorment, ça fait faire un résumé à Arthur le lendemain, parce que du coup, il y a un travail de, 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 de restructuration, en tout cas de. Oh, j'ai, j'ai perdu le mot. Bref, il y a un travail de de narration à faire le lendemain pour expliquer euh, la, fin de, la fin du chapitre à ses frères et soeurs, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après, bah, en vrai, c'est rester dans un lit, euh, à faire des si jamais ils ne sont pas endormis, je reste dans le lit jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Donc ça peut durer 10, 15, et puis bah, des fois, même euh, en France, notamment l'été, ça peut être long, hein, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, quand il fait jour dehors et qu'ils ne veulent absolument pas dormir, euh, ça peut être très long. Alors, bah, dans ce cas-là, j'ai deux solutions. Soit j'écoute un podcast, un livre audio, un truc que j'aime bien, alors dans mes oreilles hein, avec des écouteurs pour ne pas les déranger. Soit bah, je lis mon livre en fait. Et pour ne pas les déranger, bah, évidemment, je lis sur ma liseuse qui est un, un rétroéclairage. J'ai une Kobo Rowan pour celles qui veulent la ref. Je l'ai depuis 5 ans et j'en suis absolument euh, contente. Hein. Je, voilà, c'est Fabien qui me l'a offert. Et euh, elle, est toujours, elle marche toujours aussi bien. Et c'est vraiment top. Et du coup, bah, je peux lire. Je n'ai pas besoin de tenir le livre parce que je le fais tenir du coup, sur, mes, sur mes genoux. C'est hyper pratique parce qu'un bah, livre, si tu ne le tiens pas avec les deux mains, le livre, il se ferme. Enfin, c'est une horreur. Et comme en général, il faut que je touche le dos de Gaspard et Constance, ça me permet de poser ma lise sur mes genoux. J'ai juste à poser mon, mon index euh, toutes les trois minutes pour tourner la page. Donc ça va. Ça, ça fait une petite interruption dans le, dans le gratouillage d'environ de cinq secondes. Donc tout va bien. Ils s'en rendent à peine compte. Et voilà. Et souvent. <rire> souvent, je reste avec eux beaucoup plus longtemps qu'ils se sont endormis parce que moi je finis aussi mon chapitre donc, euh, donc voilà et donc pour rien au monde bah, je voudrais que Fabien le fasse d'ailleurs Même, bah, peut-être, que, bon, peut-être que s'il me disait je veux le faire, je lui dirais ok mais en vrai je veux dire, c'est, c'est pas un supplice c'est pas quelque chose qui me saoule euh, déjà d'une, je me dis qu'il bah, y a un jour j'endormirai plus mes enfants parce qu'ils voudront plus, ils voudront être tout seuls dans leur chambre comme des grands et ce jour là, eh ben, je peux vous dire que je repenserai avec amour à ces, ces années à les sentir s'endormir à mes côtés et que honnêtement, sincèrement, je n'échangerai ma place pour rien au monde parce que oui, le temps passe vite et que et que je suis heureuse que mon corps enregistre tous ces moments-là. C'est comme si je faisais le plein pour être rassasiée à vie de et je prends ça comme comme un énorme cadeau de pouvoir les endormir chaque soir. C'est vraiment un cadeau. Et plus qu'un fardeau. Voilà, donc ça, c'était ma, ma petite expérience. Peut-être que ça pourra vous, vous inviter à voilà, avoir moins de, moins de rancœur envers votre conjoint quand il ne fait pas quelque chose. Essayez de le transformer comme un cadeau. Hein vraiment. Pareil, quand je, vous savez, quand je range, quand je fais le ménage, quand je fais des trucs euh, voilà, de filles, euh, voilà, très stéréotypées hein, de filles, <rire> ben, je rends la chose agréable. J'écoute un podcast. Un podcast long, par exemple, comme celui que je suis en train d'enregistrer. Peut-être que là, vous avez mis pause, peut-être que vous allez y revenir. L'idée, c'est de, se, voilà, c'est, de, c'est de s'imprégner de la conversation. C'est ça qui fait du bien. Euh, des fois, vous allez m'entendre euh, d'une demi-oreille parce que vous serez traversé par une pensée. C'est OK, en fait, c'est pas grave. C'est, euh, c'est de se faire du bien, trouver du plaisir, mettre du plaisir là où il n'y en avait pas à la base. Ça, c'est quelque chose aussi que je suis assez... Une, je, je, c'est une spécialité chez moi de faire ça parce que euh, j'aime que ma vie soit kiffante mais comme tout le monde je fais pas que des choses kiffantes et donc pour moi c'est important de remettre du kiff dans tout ce que je fais, vraiment c'est hyper important voilà voilà les filles bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là on a eu une heure, je me suis dit que j'essaierai de pas dépasser l'heure donc euh, bah n'hésitez pas à mettre un commentaire hein. et si c'est un truc que vous savez pas faire bah voilà, aujourd'hui vous allez euh, soit vous réécouter le début du podcast, je vous ai fait un mini tuto Soit, euh, soit vous êtes sur une autre plateforme et, et vous allez chercher par vous-même comment, vous mettre, euh, comment me mettre une, une étoile voire un commentaire, alors euh, par exemple sur euh, Spotify on ne peut pas mettre de commentaire mais c'est pas grave, vous pouvez mettre une note donc, euh, donc c'est ok, et puis il y a d'autres plateformes que vous, pouvez, euh, que vous pouvez utiliser aussi pour mettre une note et un commentaire sachez que voilà, c'est hyper important pour moi alors non pas que j'attende hein, de la reconnaissance de votre part mais c'est surtout les algorithmes qui en ont besoin pour faire remonter le podcast et que du coup, bah, si ce contenu vous touche si vous fait du bien, il bah, y a de grandes chances qu'il intéresse aussi d'autres femmes euh, qui pourraient aussi améliorer leur vie, leurs relations avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec elles-mêmes et donc voilà, bah faites, euh, faites ce don aux autres <rire> partagez autour de vous vous pouvez aussi partager sur euh, vos réseaux sociaux, vous pouvez tout simplement aussi la bonne vieille méthode traditionnelle euh, en parler à vos copines à vos belles-sœurs, à vos sœurs à vos cousines <rire> à, toutes les, à toutes les femmes euh, de votre entourage et puis, euh, et puis voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou bah, tout de suite hein, sur Instagram, vous pouvez aller sur mon compte Instagram Amélie underscore cosno où je partage euh, au, tout au fil de ma journée mon petit quotidien à l'île Maurice avec les enfants. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.